0: radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Qué gusto saludarlos, estar con ustedes un programa más de este el programa Entre Emprendedores a través de la plataforma Acústica Radio. Y bueno, como ya es costumbre, únicamente estoy esperando que me llegue la notificación para compartirla. Realmente gracias eh, por todas esas muestras de, de apoyo, eh, este, de que estamos aquí al teniente del de, de, de programa de la transmisión. Y bueno, entrando en materia, vamos a darle rapidito, porque luego no nos alcance el tiempo, ¿verdad? Eh, habíamos platicado, vamos a platicar de los habíamos platicado un poquito en programas anteriores, primeramente de, pues no sé, de, de, de cómo podríamos pasar a brincar de, de ser empleado a emprendedor, a empresario. Después también platicamos por ahí otro tema que era muy importante, que era el reglamento interno de trabajo, dentro de tu trabajo, de tu proyecto, de tu negocio, ¿va? Sin embargo, este, pues bueno, no nos, no nos dio el tiempo la semana antepasada, ya no terminamos de, de platicar al respecto. Entonces, ojalá que ahorita lo podamos hacer de manera completa y, este, y, y, y únicamente vamos a hacer como que un refresh de, de lo que habíamos platicado en el tema anterior. Bueno, en el capítulo anterior donde habíamos tocado el reglamento interno de trabajo. Y bueno, eh, si, si tú ya pusiste tu negocio, no importa del tamaño que sea, ¿eh? es muy importante que, 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 que estemos conscientes. Este programa no, no, no es un programa que nosotros queramos para llegar a, a, a los únicamente a los grandes empresarios, a las empresas transnacionales, a las grandes empresas. Hablamos de mipymes, pymes, eh, grandes empresas, etcétera. ¿no? Pequeñas, medianas empresas y micropymes, microempresas. Regularmente las microempresas eh, son los, lo, lo que nosotros conocemos como negocios pequeños, negocios o, o changarros como se les llama en México. No importa el tamaño que tengas, aclara. No importa si únicamente eres tú como emprendedor y tienes a un trabajador contigo, a un colaborador. Eh, es, es lo mismo si tienes a un colaborador a un, que forma parte ya de tu equipo de trabajo, de tu proyecto, o si tienes 100 personas que forman parte de tu equipo, de tu trabajo, de, de tu proyecto, perdón, si son 100 colaboradores o 100 trabajadores, eso no tiene nada que ver. Nosotros siempre como emprendedores cometemos el gran error de, de, de empezar. Eh, empezar a lo bruto. Sin, 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 sin un sistema, sin un, este, sin, sin una metodología, sin un, un time project de crecimiento que, que, que nos pueda marcar eh, eh, en qué parte de la fase del proyecto estamos. Si llevamos, eh, estamos en el arranque, en un corto plazo, si estamos en la en la sustentación, a un corto mediano plazo, si estamos en el afirmamiento, a un mediano plazo, etcétera. O si estamos... Muchas gracias por... <ríe> Me da risa. No, claro que sí, claro que sí, tal, ahorita te voy a saludar. Bueno, eh, no, no importa la fase en la que estés, como emprendedores, eh, nosotros somos, la mayoría de nosotros los emprendedores somos desesperados, no tenemos la paciencia, no es una de, estos, de nuestras virtudes mejor desarrolladas, eso es, eso es un hecho. Yo recuerdo mucho a Steve Jobs, que lo tengo aquí en mi espalda. Digo, lo recuerdo porque vi una película, no creo que lo conocí, ¿eh? Pero yo, yo recuerdo cómo él se desesperaba mucho. Eh, eh, ¿Por qué? Porque las cosas no salían a su tiempo. Y gritaba y crucificaba gente, empleados, todo, ¿no? Eh, esa es una característica nuestra, de nosotros los emprendedores. Sin embargo, siempre hacemos las cosas tan desesperadamente que nos olvidamos de los puntos bien importantes. Un punto bien importante para tu negocio es el que tengas las reglas del juego bien estipuladas. Es decir, traducido a un formato que tengas tu, tu, tu reglamento interno de trabajo. Es importante que tengas un, un reglamento eh, que sea fácil de leer, que sea fácil de entender y más que nada, que, que, que tenga dos características, una fácil de aplicar y fácil de darle seguimiento, que sea un reglamento que, que en el momento que veas que no se está llevando a cabo o que se está incumpliendo bueno, puedas sacar una tarjeta amarilla como en el fútbol y amonestar a esta persona que está incumpliendo con tu reglamento de trabajo, todo esto ¿por qué? porque mira, nosotros como emprendedores estamos tan emocionados y nos dejamos llevar por la emoción que eso no siempre va a ser bueno, recuerda que este, por ahí dicen, lo bueno va a ser el enemigo de lo mejor, procura no dejarte llevar por la emoción, procura dejarte llevar por la verdad, por la realidad, por lo que le conviene a todo tu proyecto, a toda tu organización, no lo que te conviene nada más a ti como emprendedor, eh, nos dejamos llevar por la emoción, estamos bien emocionados, bien alborotados, es que sabes que ya voy a poner mi, mi estética, entonces, este, ya, 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 ya alquilé lugar, o ya voy a poner mi, mi puesto de quesadillas, ya abrí mi garage, ya abrí mi saguá, o ya alquilé una, una accesoria de 800 pesos, o ya alquilé un local de 8 mil pesos, o ya renté un, un local de 20 mil pesos. ¿Por qué? Porque voy a poner una estética, voy a poner un restaurante, voy a vender birria, voy a vender comida corrida, voy a poner un autolavado. El negocio que tú pongas... Es bien importante. Bueno, vamos, estamos bien emocionadísimos y, y nos dejamos llevar por la emoción. Y, y digo, somos excelentes transmisores de emociones, de nosotros los emprendedores. Entonces, le platicas a alguien, lo contagias, también lo, lo aborda la emoción, le vendes tu proyecto, tu idea y decide acompañarte y decide empezar contigo. O empieza a llegar personal, tú pones un letrero, una cartulina o, o a través de las redes sociales que dice, se solicita estilista, se solicita cocinera, se solicita mesero, y, y te va a empezar a llegar gente, el gran error que cometemos nosotros los emprendedores es que no sabemos ser empresarios, no nacimos sabiendo ser empresarios, ojo y, y todavía el doble error de Rafael que cometemos es que tampoco preguntamos, no le preguntamos al que va adelante al, al emprendedor que ya lleva seis meses en el negocio un año, seis años, diez años, 20 años, no le preguntamos por qué, porque creemos que, este, que es algo muy sencillo, muy simple, y sí, sí es algo muy sencillo, pero no fácil, son cosas bien diferentes, ¿eh? entonces este, arrancamos, empieza a llegar este, gente a través del anuncio que pusimos, y lo único que les preguntamos, ok, sabes hacer? ¿sabes cortar el cabello? ¿sabes hacer quesadillas? ¿sabes hacer birria? ¿sabes lavar un coche? No, que sí, sí tengo experiencia, Ok, este, mira, pues yo estoy ofreciendo tanto, bla, 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 con estos horarios, este, ¿cómo ves? ¿Te conviene? Y casi siempre los empresarios, los emprendedores, cuando empezamos un negocio, un proyecto nuevo, como lo hacemos de una manera desordenada, porque nos ganó la emoción, casi siempre, este, nos surge todo, ya, ya abriste y no tienes quien te, quien corta el cabello, ya abriste y no tienes quien te lave coches, o peor aún, ya llevas tres meses, seis meses, un año, y ya se te, se te juntó la chamba, y no tienes el personal, el personal suficiente, de repente empezaste con dos eh, lavadores de coches, y, y resulta que ya no se da abasto, ya, ya te, te ganó el mercado tu clientela, ocupas tener a seis, y ya cuatro ya te superurgen, vamos a poner algo más sencillo uno <coughs> tienes a dos pero uno, ya te hace falta porque estás tardándote mucho lavando coches o eh, empiezas a perder clientes yo creo que de las cosas más frustrantes que nos pueda pasar a nosotros los emprendedores es perder clientes porque no tienes manos que hagan el trabajo. Eso es lo peor que te puede pasar y no porque sea lo peor eh, administrativamente hablando, financieramente hablando, no. Es, eso nos pega directamente en, en nuestro ego, en nuestro orgullo como emprendedor. Dices, no, no es posible. Ahora resulta que tengo clientes y no tengo manos para que hagan el trabajo ¿por qué? porque nosotros venimos, acuérdate de, de tener la idea de no tener clientes y tener todo armado para que llegaran y de repente ves que ya te rebasa la demanda que tienes de tu servicio de tu producto, bueno es, se siente de la fregada que dejes ir clientes porque no, no puedes atenderlos, o porque ya se te acabó lo que estás haciendo ¿no? un ejemplo en la cocina si vendes comida, si ya se te acabó la comida y te siguen buscando a los clientes y dices, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Bueno, y como vives con esa urgencia Esa es, Con esa pinche urgencia eterna De que todo te urge De que todo quieres que sea a tu tiempo Bueno, pues siempre tienes la desesperación De que no hay gente Entonces, de repente llega alguien Lolita Ay, muchos saludos, Viri también Gracias, gracias, gracias por estar siguiendo la transmisión eh, y, y llega gente a tocar ¿Por qué? Porque pusiste la cartulina El anuncio en Facebook O en tu plataforma, como haya sido Para, para reclutar personal Y cometemos el gravísimo error De que como ya nos urge todo este, Luego, luego, pues, quédate a trabajar Casi, casi así les decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque te ocupaba para la semana pasada Me urge desde ayer Tener a una persona nueva que me ayude con las Actividades de, de, de lo que se está Ofreciendo, vendiendo productos, servicios En tu trabajo, ¿no? Entonces, este, damos por hecho que esa persona conoce bien el oficio, damos por hecho que nos dijo la verdad en la entrevista de trabajo. Acuérdate, todos, todos, todos alguna vez fuimos a pedir trabajo. ¿A poco dijiste la verdad? Nosotros no la dijimos, o sea, en mi caso particular. Me decían, no, ya sabes dibujar en AutoCAD al 100% sí, aunque yo sabía manejar únicamente al 70%, no al 60%, no sé. Pero este, creemos que, que todas las personas que van a llegar tienen buenos hábitos, que tienen una excelente disciplina, que saben trabajar en equipo, que tienen un, una asertividad para comunicarse amplia, que, que tienen bondad con sus compañeros de trabajo, con sus patrones, etcétera, que tienen la experiencia del oficio para el cual se están ofertando, se están alquilando creemos que nos están diciendo la verdad y, y eso es el primer punto malo, ¿por qué? porque dentro del reglamento interno de trabajo hay puntos que no puedes dejar pasar primero, primero tú como emprendedor, como empresario si ya hiciste una entrevista de trabajo que mínimo tienes que pedir una solicitud elaborada a mano por el, por el aspirante, donde deben de venir referencias, no solamente personales sino también referencias laborales donde te deben de entregar eh, o, o, de, o decirte ¿no? lo, lo que viene en una solicitud de trabajo, ¿Qué, qué sueldo pretenden, qué experiencia tienen, qué nivel de estudios, con quién viven, dónde viven, su celular, eh, dónde estuvo trabajando. Y, y tú como emprendedor, lo primero que tienes que hacer, si ya lo entrevistaste, vamos a pensar que es el primer filtro. Si esa persona te agradó, Ah, bueno, pues pasa a su segundo filtro. No importa que sea un puesto de jugo de naranjas. Ah, bueno, pues entonces, mira, un favor. ¿Te este, ocupo que me hagas este test psicológico? Este Es un test de personalidad. No les digas que es un test psicológico, porque se ponen nerviosos. Menos que es un examen psicométrico, porque se van a poner doblemente nerviosos. Simplemente es un test de personalidad que nos ayuda a trabajar en equipo para yo saber cómo puedo, hasta, hasta dónde vamos a poder este, eh, de, de contar contigo, ¿no? a lo mejor ni tienes que darle con explicaciones explicación, simplemente es un test de personalidad que se lo aplicamos a todas las personas que vienen a pedir trabajo, ¿no? Y ya, si tú requieres una persona fuerte, un líder, un mando medio, un supervisor, ok, lo vas a saber a través de ese test. Si ocupas a alguien que únicamente esté trabajando, moviendo las manos, bla, 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 bla lo vas a saber. Si ocupas a alguien que sea muy detallista con el trabajo que tú estás haciendo o de la actividad a la que estás subiendo esa vacante, la vas a tener, si quieres alguien que tenga un excelente servicio a cliente, a proveedores, etcétera, etcétera lo vas a saber a través de test de personalidad el, el, el segundo error muy grave que cometemos los emprendedores, que queremos que alguien que nació para recibir instrucciones las dé y no vas a poder, es pedirle peras al olmo, o viceversa queremos pedirle a alguien que sabe dar instrucciones, que es un líder nato que no hable y que la siga, que siga únicamente instrucciones, pues no, tampoco, eso es imposible, o, o peor aún, ¿no? o sea, muchas veces queremos una persona que no hable, ¿por qué? porque el trabajo así lo pide, ¿no? que esté únicamente concentrado en una rutina, en lo que está haciendo a través de un instructivo, etcétera, etcétera, y, y no, pues resulta que metiste a una persona que es un excelente colaborador para las relaciones públicas, para ventas, y lo quieres tener encerrado y que no hable. No se va a poder. Entonces, el segundo grave error que cometemos es ese, que queremos pedirle peras al olmo al Pero no es culpa de nadie, ¿eh? ni tuya ni del colaborador. Es tu responsabilidad saber qué personas están llegando a hacer entrevista contigo. Qué personas estás eh, queriendo contratar si ya tienes tu solicitud de trabajo, ya hiciste una entrevista ya le aplicaste un test de personalidad y aún así la persona te agrada o sea, dices, bueno, sabes que sí, sí me gusta porque tienes experiencia, porque sí eres la persona que ocupo para este puesto a través de la personalidad, que hoy conozco un poco de ti por el test ah, bueno, qué sigue eh, ahí a lo mejor tú, tú, tú eres libre de decir, mira, si quieres eh, ¿cuál es tu disponibilidad? ¿a partir de cuándo puedes empezar a trabajar? muchos te van a decir que a partir de hoy otros que a partir de mañana, otros que a partir de lunes, porque muchos de ellos a lo mejor están trabajando en otro lado, hoy se está dando mucho un fenómeno en México, y creo que es generalizado, y esto ya no hay lealtad, la lealtad la ya es algo, es una virtud, es un valor muy difícil de conseguir en una persona, y todo el mundo se va con el mejor postor, está bien, es parte de, pero antes todavía había como que cierta, cierto respeto, ¿no? o sea, no es que es mi trabajo yo quiero crecer aquí, hoy a lo mejor si están contigo y enfrente les ofrecen 10 pesos más, se van a ir para allá, no les importa que tengan antigüedad, no les importa que si aquí hay una, una, una carga social, o sea, si les estás dando seguro social o no, al final del día de hoy, las personas se mueven por el dinero, yo creo que esa es una situación eh, comprensible definitivamente, pero pues está bien que tú lo sepas, no, no esperes lealtad, de 20 o 30 personas que van a llegar como colaboradores, colaboradores tú a lo mejor uno o dos máximo, van a ser leales a tu proyecto, a ti, a tu empresa, a la camiseta, se la van a poner y se van a morir contigo en la raya, eh, pero, pero primero pues no hay que esperar eso, al final del día, mira, ni ellos te están haciendo un favor a ti, ni tú le estás haciendo un favor a ellos, porque pues ellos se alquilan contigo por dinero, y tú los alquilas por un oficio que tienen que desempeñar. Sí es importante que pues, exija resultados, ¿no? Y es a lo que vamos, no solamente disciplina, sino también de resultados. Si decides, este, si esa persona te dice, yo mira, yo me puedo quedar a trabajar desde hoy, mañana, el lunes o en dos semanas, ok, eso lo decides tú. Pero sí es muy importante que les digas, bueno, ok, mira, entonces, preséntate el día de mañana y el viernes te platico, nosotros tenemos un reglamento interno de trabajo, en ese reglamento interno de trabajo se describen los horarios de trabajo, de comida, se describen los retardos, aquí no, no, después de dos retardos yo te regreso a tu casa, después de tres, pues a lo mejor ya es una sanción diferente, ¿no? Y, y cuando se incumple algo de este reglamento de trabajo, levantamos actas administrativas, ¿por qué? Porque mira, y tienes que ser, pues, digo, con, con la transparencia y con la tranquilidad de que no lo estás haciendo por fastidiar a nadie, pero que lo estás haciendo implícitamente para cuidarte tú como empresario, tú como patrón, porque como hicimos contrataciones sin pedir referencias eh, personales, sin pedir referencias laborales, sin un test de personalidad, hijo, se vuelve un desastre tu, tu negocio, eh, tienes personas en el lugar donde no deben de estar eh, te enojas, te frustras llegan personas, hay personas que van a llegar tarde, otras que van a faltar, otras que con la mano en la cintura te van a decir, es que tú te dejar a mi hijo otras que con la mano en la cintura te van a decir es que ya amanecí enfermo eh, otras que con la mano en la cintura te van a decir, es que chocó la combi es que se paró el metro Uf, va a haber mil y un pretexto para faltar, para llegar tarde, para estar en el celular en horas de trabajo, para estar metido en el baño, y eso sin contar que te hagan un trabajo bien hecho y rápido. Recuerda, o sea, tú vas a, o tú, tú requieres que tus trabajadores eh, hagan las cosas bien a la primera, sin que te echen, a, a, sin que te desperdicien materiales, sin que pierdas clientes, sin que pierdas tiempo en rehacer algo que hicieron mal. Jessica, muchísimos saludos, gracias por estar siguiendo la transmisión. Este son muchas cosas, son, son son muchas las cosas que hay que tomar en cuenta en un reglamento interno de trabajo. Y esto, mira, al final del día es para protegerte a ti como patrón y para que también ellos sepan las reglas del juego. Muchas veces luego a mí me ha tocado escuchar a muchas personas, empresarios ya de negocios negocios, a lo mejor chicos, medianos, que me dicen, es que sabes que yo no sé por qué, pero faltan mucho, eh, es que sabes que este siempre llega tarde, y bueno, pues, ¿por qué llega tarde? Pues porque tú se lo permites, ¿por qué falta? pues porque tú se lo permites, eh, hay algo que por experiencia te puedo decir, cuando alguien falta, el primer mes de trabajo, ya no digo que la primera semana, el primer mes, no manches, siempre va a faltar, siempre va a faltar, es la persona que se le va a morir la abuelita, se le va a morir el tío, que le dio una desintería, que no sé, todas las desgracias sabidas y por haberle van a ocurrir, pero si tú permites que el primer, el primer mes hay una inasistencia por parte de esa persona, bueno, pues esa persona no es la responsable, eres tú, no se vale que después digas oiges es que por qué está falta y falta, ¿no? Y, y, y lo peor de todo No es que les des chance de faltar Desafortunadamente Esa gente se va a empezar a sentir indispensable En una organización En un negocio Independientemente del tamaño que sea Todos, todos, todos Somos necesarios Pero nadie Nadie es indispensable Ni siquiera el dueño del negocio Ni siquiera el dueño de la empresa mientras tú sigas permitiendo la manipulación de tus colaboradores, eh, ¿por qué? Porque no tienes a alguien más, puta, se, se va a hacer un cáncer en tu, en tu negocio, ¿eh? y después para quitarlo, para extirparlo, va a ser un relajo. ¿eh? Como no hiciste un reglamento interno de trabajo, como no hiciste un contrato por 30 días para empezar, o por 15, dependiendo, como no pusiste las reglas del juego bien claras desde un principio, pues déjame decirte que como patrón no puedes despedirlos así de sencillo porque entonces cuando cuando esta persona falte dos veces y les diga ¿sabes qué? a la siguiente olvídate del trabajo, ya no hay chamba ¿eh? y va a volver a faltar y entonces a lo mejor le vas a decir si es que no se la perdonas ¿verdad? este, ¿sabes que Ya, ahí muere, ya te quedas en trabajo, bla, 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 bla. Ah, pues, ¿qué va a hacer? Esta persona va a ir a conciliación de arbitraje porque lo despediste injustificadamente. Vas a indignarte, oye, pero ¿cómo si yo lo despedí? Porque estuvo faltando y faltando y faltando. Y en conciliación de arbitraje te van a decir, es que si es un despido injustificado, ¿por qué? Porque pues, no hay un reglamento, porque no hay un acta administrativa. El que el trabajador tenga en asistencias. Sí, es un despido justificado, siempre y cuando existan los antecedentes que avalen que lo despediste justificadamente. Antecedentes no son más que cosas por escrito. Ojo, nosotros ¿qué hacemos? ¿Qué te sugerimos? Ya contrataste el día de hoy a una persona, ya le hiciste su... Eh, ya te entregó una solicitud elaborada por puño y letra, ya te hizo un test de personalidad, ya lo contrataste, hay que armar su expediente con documentación, original y copia, bueno, obviamente vamos a usar los originales, de su acta de nacimiento, de su INE, de su CUR, hoy en día es bien importante que ya tengan un RFC, porque si no, pues mira, no les vas a poder pagar, o sea, desafortunadamente, así si alguien que trabaja en la tortillería, si tú quieres que tu negocio empiece a formalizarse, o quieres formalizarlo a través de estar bien con seguro social, con impuestos, etcétera, bueno, pues ellos deben de, de, de estar dados de alta, y, y tener un RFC, entonces debes de tener eso, si tiene licencia, debe, si cuenta con licencia, debes de tener copia de la licencia, copia del pasaporte, copia de una visa americana, si es que, la, si es que cuenta con ella, ya hablaste a las referencias personales, ya hablaste a las referencias laborales, eh, no puedes contratar a alguien que no hayas tenido referencias, y, y, y no porque no le creas, sino porque por lo menos sabe que esa, sabes que esa persona sí existe para otras, entonces es importante que tú valides toda la información que te dan tus siguientes trabajadores, o sea, los trabajadores. Y si no, si ya tienes hoy gente trabajando contigo, que lleva un mes, seis meses, un año, dos años, no importa. Nunca es el, nunca es el momento tarde para que lo hagas. Ya, 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 que, ya que tienes el expediente, tienes que tener un expediente, ¿eh? no importa que sea una estética, de cada uno de tus trabajadores. Eso le va a dar formalidad a tu negocio, a tu proyecto. Le va a dar certeza y formalidad a tus trabajadores, les vas a cambiar un poquito el chip, es importante que pongas un reloj checador, no importa, no importa, no importa el tamaño del negocio, claro, eh, un reloj checador el día de hoy, pues hay relojes de 400 pesos, de 700 pesos de huella digital, lo que es importante que tú, tú sí tengas bien armada la estructura de tu negocio, para poderte defender, eh, en caso de que tengas que llegar a una situación de conciliación y arbitraje, o para que puedas okay, una llamada no la vamos a o, o, o para que puedas validar eh, cuando, cuando sacas una tarjeta amarilla, un acto administrativa. Entonces, este, es importante todo eso, muy, muy importante. Obviamente que el trabajador lea su reglamento interno de trabajo, su contrato de trabajo, esté firmado, guardas todo eso en un expediente donde, que no esté al alcance de tus trabajadores y ya, tienes tu expediente, tienes todo y bueno, ahora sí vamos a jugar todos con las reglas que son estas. Eh, estábamos leyendo uno de los reglamentos la vez pasada, me hicieron favor de prestarme un, un reglamento de trabajo el reglamento de trabajo así, mira, a, a grandes rasgos. Habla de las cosas que puedes hacer y no puedes hacer dentro del de, 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 de lugar de trabajo. Primero, primero, bueno, pues tienes que especificar los horarios. Tu hora de entrada es esta, tu hora de salida es esta. Tu hora para tomar alimentos es esta. Independientemente o dependiendo del negocio que tengas, pues tú sabes si vas a trabajar 48 horas, 50 horas, 55 horas, etcétera, ¿no? Si es importante que tu contrato, no el reglamento, el contrato esté por 48 horas. A lo mejor, si son personas que van a trabajar 55 horas a la semana, bueno, que sepamos desde un principio que esas 7 horas que están trabajando además van a ser pagadas como tiempo extra. Para que no te metas en situaciones legales y no des pie a que el día de mañana no puedas defenderte ante una situación de conciliación. Al final del día, mira, no sé, la creencia que que tiene la gente allá afuera, es que los patrones son malos, que los patrones quieren todo para acá y nada para allá, y, y la creencia que tenemos nosotros los patrones es que la gente es la mala, o sea los trabajadores que ellos nada más quieren todo para acá y nada para allá ¿no? y al final del día pues están bien, o sea son maneras de pensar diferentes yo no digo que sean las correctas o que o, 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 que, o que haya un valor absoluto de una verdad, no Simplemente son percepciones de vista, puntos de vista diferentes y son válidos para ambas partes, ¿no? Pero lo que sí tiene que... Tenemos que llegar al punto medio de, de negociación, por decirlo así, en cuanto a cómo vamos a estar trabajando. Entonces, el punto medio sano, ah, mira, tú vas a tener este horario, de tal hora a tal hora. Eh, a lo mejor va a ser el caso de que yo le dar 5 minutos de, de tolerancia. Eh, eh, es importante que que sepamos, sepamos perfectamente nosotros como trabajadores, vamos a ponernos del otro lado, que tengo una tolerancia de 5 minutos a la entrada. Si me entras a las 8 de la mañana, significa que a las 8 con 06 ya es un retardo. Obviamente hay un reloj checador donde ya se registró a través de una huella. Yo te diría antes se manejaban libretas, ¿no? Este, que apuntaban en una libretita Hoy te puedo decir que te va a salir más cara a la larga una libreta que un reloj checador, porque ya son eh, aparatos electrónicos confiables, que son muy baratos el día de hoy, te iba a ir de 400 pesos, 700 pesos, 2 pesos. Tú puedes escoger el que, eh, eh, el que a ti te, te convenga, ¿no? Dependiendo de tu organización. Si lo quieres Wi-Fi, si lo quieres Ethernet, etcétera, ¿no? Eh, estos relojes checadores lo que hacen es bajarte un registro Excel. Y ya en el Excel tú ves a la semana, ¿no? tus inasistencias, tus retardos, tus faltas, tus vacaciones, etc. Eh, en tu reglamento, tú, tú tienes derecho de decir tú como patrón, ¿sabes qué? Este, primer retardo a la semana, está bien, te lo paso, pero al segundo retardo te voy a regresar y te voy a descontar el día. A nadie le va a agradar eso. ¿Por qué? Porque se supone que nos estamos alquilando porque, una, tenemos el conocimiento del oficio y, dos, hay una necesidad de por medio. No me va a convenir que me descuenten un día. Y, y tú puedes poner en otra parte de tu reglamento. Y ojo, si tienes dos faltas o, o una falta por mes en dos meses consecutivos, pues eso va a ser también rescisión de contrato. Tú puedes empezar a poner todas las cláusulas que quieras a favor de... No es tanto del patrón, a favor de la organización. Recuerda que siempre lo vamos a hacer en, eh, pensando en el bienestar de, de, de tu negocio completo como tal entonces este, ahí se, vamos a empezar a manejar actas administrativas un acta administrativa pues es una es, es un formato por escrito validado con firma de, de la persona responsable el jefe inmediato, un testigo, etcétera para que nosotros podamos el día de mañana que se va a vencer el contrato de trabajo puede ser a los 30 días podamos decirle a la persona gracias, con la mano en la cintura, muchas gracias y es a favor de la organización, efectivamente, podamos decirle con la mano en la cintura y sin temor alguno, eh, gracias, mira, tu periodo de prueba ya terminó, no vamos a, 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 a darte otro contrato, ¿por qué? porque simplemente no nos interesa, no nos interesa este, tu manera de hacer las cosas, como, como trabajado, y, y ya, y, y no, más, no va a pasar nada, si a los 30 días tú acumulaste administrativo, porque llevo eso vez, una vez, ah bueno, simplemente por esto, ya no te vamos a, vamos a rescindir tu contrato, tu contrato vence el día de mañana, y una vez te aviso que mañana va a ser tu último día, o el mero día que termine el contrato, es muy importante que eso lo hagas el día que se cumplen los 30 días, por ley, si el día siguiente, no le diste un contrato de trabajo por otros 30 días, o 60, lo que tú estés manejando, o quieras manejar, este, en automático se renueva ese contrato, ¿no? Entonces, eh, es, es muy importante que, que tengas en cuenta las fechas, ¿no? Entonces, este, ¿y, ¿y por qué decimos que a favor de la organización, no es el fav a favor del patrón? Porque imagínate que en tu negocio, ¿cómo te va a pegar que no tengas a una persona porque la regresaste, que, porque llegó tarde? Te va a, va a afectar a tus clientes va a afectar el trabajo como tal, ¿no? Y no puede ser con unos sí y con otros no, como dice el dicho, o todos colones o todos rabones, a unos sí darles el chance de que lleguen tarde y a otros no, porque entonces los que no llegan tarde, pues se te van a ir encima y te van a decir, oye, pero ¿por qué a ellos sí, a, a esta persona sí la dejas pasar si llegó tarde y a mí me regresas, no? o sea, aquí vas a empezar a a sistematizar y a delegar las decisiones que puedes tener tú como dueño del negocio a través de las reglas del juego, ya no va a depender de ti, ya si tú decides brincarte esas reglas, bueno pues es bajo tu responsabilidad, pero va a haber consecuencias tú como emprendedor como empresario, porque no, no, no puede ser con unos y con otros, así de simple, entonces bueno, pones este, a lo mejor haces mención de los retardos en tu reglamento interno, haces mención de las faltas, las faltas es muy, muy importante que, que el trabajador, el trabajador sepa qué es una falta justificada y qué es una falta injustificada, una falta justificada como son, es, todo aquello que por causas de fuerza mayor no pude venir, pero pues tú tienes que mencionar que te debe entrar un justificante, si quieres trata un justificante médico, o a lo mejor sabes que es que salió, que de repente me hablaron de la escuela de mi hijo, se desmayó, o no sé, ¿no? Que te trae un justificante, eso es una falta justificada, va a haber faltas injustificadas, faltas que, ¿sabes qué? Falté, ¿por qué? Porque me quedé dormido, porque se me hizo tarde, ¿no? O simplemente porque algo pasó en el camino, no pude llegar, o no sé, lo que haya sido, ¿no? Si es una falta justificada, Queda a criterio tuyo, ¿no? Saber si se lo primero se lo vas a tomar como una falta. Y segundo, pues a lo mejor no va a haber una consecuencia, pero le vas a pedir, oye, pues ya más te pido un ¿no? favor, ya llevas una falta, ¿no? Recuerda que tres faltas al año es baja. Tres faltas en un mes es súper baja, ¿no? O sea, <risa> y nada más darle mención de eso, ¿no? Acuérdate que por reglamento, pues es importante que cuides tus faltas. Acuérdate que por reglamento es importante que cuides tus retardos. Si tú eres el patrón, a lo mejor puedes empezar a hacer mención de las virtudes que tienes en trabajador. Mira, a mí me gusta mucho cómo trabajas. Me, me, eh, estamos muy a gusto contigo. Vemos que te desenvuelves bien en tu trabajo, haces trabajo en equipo. Pero este, te encargo mucho las faltas porque estás llegando tarde, estás faltando, etcétera, etcétera, etcétera. No es una llamada de atención, es simplemente hacerle saber que no quisiéramos prescindir de él a menos que él quiera, ojo, la manera implícita, inconsciente de que la gente quiere prescindir de su trabajo, es no entrando a la disciplina que se le pide o que se le hace mención cuando entra a trabajar con nosotros eh, esto, esto que estoy diciendo un reglamento, o sea, son cosas hasta eh, obvias pero, pero tienen que quedar bien, bien, bien asentadas por escrito en caso de las faltas, pues también por lo menos que te avisen, eh, sabes que voy a faltar mañana, o voy a faltar en dos días, o en tres días, ¿no? para que bueno, tú te prevengas, ¿no? o eh, otra parte del reglamento otro, otro inciso, puede ser los permisos, todos tenemos derecho a pedir permiso en el trabajo, ¿por qué? porque hay situaciones que así lo ameritan, situaciones externas, eh, yo te sugiero que des tres permisos al año no se me hace algo ni exagerado ni muy poco, porque acuérdate, esto es un ganar-ganar aunque el trabajador piense que tú te lo quieres fregar, pues no, o sea, y si lo piensa, pues eso es parte de él, o sea, lo importante es que tú no seas malintencionado con ellos, ¿no? Entonces, este, en el ganar ganar, mira, pues tienes chance de pedir tres permisos al año, pero, te voy a pedir de favor que esos tres, tres, tres días de permiso me los pidas con tres días de anticipación, aquí hay un formatito o por, por escrito, de hecho así debe ser tu reglamento, que por escrito se pidan esos, esos días de permiso. Entonces, sencillo, en el en el reglamento de trabajo, tú haces mención de esta parte y, y, y ya sea un WhatsApp, un correo electrónico, en un cuadernito, en una hoja, hoy ocupo permiso para el siguiente viernes. ¿Por qué? Porque mis hijos salen de la escuela. Ah, perfecto. El que te pida permiso no significa que se los tengas que dar, ¿eh? Tú se los vas a dar y así debe de venir en tu reglamento siempre y cuando las actividades, el trabajo que existe en la organización, lo permita. Entonces, si, si estás relajado de trabajo, pues dale el permiso. Si hay alguien que sustituya a esta persona, mientras no se encuentra, bueno, pues dale su permiso, ¿no? Tres permisos al año. Yo creo que eso es algo muy sano. Que sepas ya tus retardos, que sepas de tus faltas, que sepas de tus permisos. Otro punto. Eh, dale un, un plazo en el reglamento. 15 días, un ejemplo. A lo mejor tú estás alquilando o, o estás contratando a una persona que se dedica a pintar el cabello, a un estilista profesional. Ok, ¿cuánto tiempo tienes de experiencia? Un año. Ok, yo estoy pidiendo personas con un año. ¿Cuánto tiempo tienes? No, pues tengo dos años, ¿no? Ok. Bueno, pues mira, este, te voy a dar para empezar un contrato de 30 días, dependiendo de tu trabajo, te lo voy a renovar. Pero, en el reglamento dice, o en el contrato de trabajo que tú formules, que vas a darle 15 días para ver si realmente desempeña el oficio que dice que sabe hacer de la manera correcta. Y de la manera correcta pues es hacerlo bien rápido y a la primera. Y obviamente dejando contento al cliente, no hablando específicamente de un estilista. Dicen que el que es dragón desde que agarra, en la manera de agarrar el pan, y eh, tú vas a saber si esa persona tiene la experiencia para el oficio que tú estás ofreciendo, ¿no? De trabajo si esa persona en una semana, en tres días no te convence, en una semana, no te esperes más, en el día número 15 tú le puedes decir, ¿sabes qué? Gracias, eh, simplemente no no, 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 no cumples con lo, que, con lo que requerimos, tú me habías dicho que tenías un año de experiencia como estilista, pero mira, ya van dos personas que les echan a perder el cabello, ¿no? o, o me estás echando a perder materiales, producto, eh, como tú quieras, como, como, como tú quieras manejarlo pero que sí esté eh, asentado por escrito de que va a tener 15 días para poder demostrar que puede hacer su trabajo si pasan esos 15 días y estás medio a gusto con él ah bueno, pues tienes hasta el día 30 para saber si le renuevas contrato o no otra parte bien importante hoy es un cáncer que tus trabajadores no se despeguen del celular. Y independientemente de la organización, si hay un riesgo de trabajo de por medio, bueno, no, no es sano, o sea, no, no estás alquilando a trabajadores para tenerlos todo, todo el día en el celular. Pero bueno, específicalo en tu reglamento de trabajo. ¿Sabes qué? Mira, el uso de celular está prohibido dentro de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque queremos evitar un accidente. ¿Por qué? Porque queremos estar atentos al 100% a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque queremos eh, 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 evitar una confrontación contigo. Y puedes platicarle, mira, de hecho acabamos de darle gracias, las gracias a una persona porque nada más se la pasaba en el celular. Así de simple, así de sencillo. Desafortunadamente hoy el celular, las redes sociales son una herramienta importantísima para el trabajo. Pero también es un, una fuga y eh, realmente ya preocupante, que se está dando ya no nada más en los chavos, ¿no? En la gente chica, en los chavos, en los niños, los adolescentes, ya también ahora las personas mayores que ya aprendieron a usar TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp. bueno, pues ahora no se despegan de ahí, están todo el día. Eh, a mí se me ha tocado ver cómo se han propiciado accidentes de trabajo por estar en un celular si sí, me ha tocado ver cómo no se han atendido a los clientes bien, por estar en un celular, me ha tocado ver cómo ha habido caídas por un celular, que alguien se cae porque no ve y va manejando, va, va en, el, en el celular chateando, entonces, este, si esa parte es, va, va a perjudicar tu, tu organización, tu proyecto a los clientes finales, tú estás en tu derecho de no permitir el uso de celular, eh, esa es una, la otra, eh, dependiendo de tu negocio, bueno, pues luego va a haber personas que van 10 veces al baño en un día, y una cosa es que haya una necesidad fisiológica, haya una infección que también se, se presta, una infección estomacal, o una infección en las, en las vías urinarias, no lo sé, pero eso no, no justifica que las personas vayan al baño y se tarden 3 horas, no, digo, estamos hablando exageradamente, pero en la realidad eso sí pasa, entonces también tu reglamento, ¿sabes qué? Mira, si ve, vemos que estás este, en tu celular, te vamos a levantar un acta administrativa, si vas tres cuatro cinco diez veces, 30 veces al baño, también lo vamos a hacer, si llegas tarde, también, si faltas injustificadamente, también, si, si, si tienes un permiso y no, no, no avisaste, y no te reportaste, también, ¿no? y, y puede haber sanciones, sí, eso sí es válido, a lo mejor después de tres retados, no, ¿sabes qué?, te voy a regresar un día y te voy a cantar otro día, porque no sabemos a nosotros cómo nos pega que no vengas, oye, pero es que yo soy el mejor en lo que hago, soy el mejor estilista, mira, de nada me sirve tener a, a jugadores de la talla de Maradona, de Pelé, si no están, si no están aquí en la cancha, ¿de qué me sirve de, de saber?, ¿de qué me sirve decir que este?, que tengo a los jugadores de talla internacional, tengo un peleo, un maradona en mi equipo de trabajo. Pues a lo mejor los tienes, pero si no los tienes ahí en el momento, si no vienen, ¿para qué? O sea, eso y nada son dos nada, no te sirven absolutamente de nada. Al contrario, o sea, te desacreditan toda tu organización, todo tu negocio, todo, toda tu empresa. Porque pues sí, son muy buenos, pero si no están, pues ¿para qué te sirven, ¿no? Entonces, todas esas cosas son las que las que tienes que tomar en cuenta, o sea, hacerles saber desde el día número uno, o el día dos, o tres días después de que entran, máximo una semana después de que entran, el leerles el reglamento interno de trabajo, entregarles su contrato laboral, para que, para que tú estés eh, con la tranquilidad de que a los 30 días, si por alguna razón no cumplieron con el reglamento, o con el resultado esperado en su trabajo, les puedes dar las gracias, no puedes darle las gracias en el día 29, no puedes despedirlos el día 28, el día 27, el día 26, porque se convierte en una, en un despido injustificado, y te van a llevar a conciliación y arbitraje, ¿no? Ahora resulta que, desafortunadamente, pues, pues qué bueno, así es la ley, ¿no? Protege mucho a los trabajadores, pero a nosotros los empresarios, ¿quién nos protege? No hay quien nos proteja, entonces necesitamos poner como que, todo muy claro, por escrito, para que no, no, mañana no tengamos situaciones de desgaste mental, desgaste financiero, y sobre todo desgaste emocional ante situaciones de, de pleito con un trabajador a través de estas autoridades. Eh, 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 tú, no sé, dependiendo del caso, ¿no? si eres un proyecto chico, un negocio pequeño que va empezando, que no tiene la solvencia económica para meter a su gente al seguro social para dar prestaciones, que así está el 80% de los negocios allá afuera, los negocios que realmente mueven a México, bueno, yo te sugiero que por lo menos des prestaciones de ley, prestaciones de ley, no vas a dar seguro social porque no te alcanza, o pagas seguro social, o pagas nómina, bueno, se entiende, ¿no? Pero este, pero que estés consciente de que si es obligación como, como proyecto, negocio, empresa, lo que tú quieras verlo tener el seguro social. Desafortunadamente, este pues sí, yo, yo conozco a muchos, muchos, muchos nuevos que, que, pues es la verdad, o pagan seguro social o pagan la nómina, o pagan la renta, ¿no? Y, y, y así opera el mercado en México. O sea, la, la economía en México así opera es desagradable de repente que luego llegas a conciliación y te exigen, ¿no?, o te, te amenazan que te van a multar, no, y como no tienes seguro te vamos a multar, bla, bla, bla. A mí me tocó alguna vez una situación de esas, yo le dije, bueno, mira, pues si tú me multas yo cierro, le digo, porque pues no, no voy a tener ni para la multa ni para esto, ¿no? Y luego me dice la persona esta de conciliación arbitraje, me dice, oye, pero un favor, no vayas a cerrar, y yo, pues no me vayas a multar, y dice, sí, no, pues es que eso es parte de él, pero no lo hacemos porque pues entendemos que ustedes son, México necesita negocios como ustedes, ¿no? Así tal cual me lo dijeron en la Secretaría del Trabajo y Producción Social. Me pidieron de favor que no cerráramos. Este, y bueno, pues es que, pero no, no, no podemos dar IMSS, o doy IMSS, o pago esto, pago esto, pago esto. No somos una pequeña empresa, una mediana empresa, una grande empresa, somos una microempresa. Entonces, este, a lo mejor cuando la empresa no es muy rentable, que no tengas ganancias del 400%, pues no te va a alcanzar para el seguro, lo entendemos nosotros como empre emprendedad empre emprendedores, como empresarios pequeños pero sí podrías dar prestaciones de ley, que vas a, a, a plasmar también en tu reglamento interno de trabajo o en tu contrato laboral ¿esto por qué? porque recuerda que estamos con la mentalidad de un ganar-ganar no se trata nada más de ganar para nosotros, se trata de que nuestra gente tenga la seguridad, la certidumbre ...y que se sienta cómoda... ...entonces este bueno... ...yo te sugiero que les dé sus vacaciones... ...hoy ya cambió la ley... ...ya no son seis días por año... ...son 12 días por año... ...ojo si esas vacaciones no se toman en el año... ...no son acumulables... ¿eh? ...que les dé su aguinaldo... ...15 días de aguinaldo... Lo que, ...lo que marca la ley... ...a lo mejor su prima vacacional... ...tienen tres días de permiso etcétera, y, y ahí tú puedes eh, no jugar con la mente de tus trabajadores, pero sí hacerles saber que son importantes para ti, importantes, mira, nuestro negocio, nuestra empresa, el eh, yo no te puedo asegurar, hay que hablar con la verdad, ¿por qué? porque vamos empezando, porque nuestros flujos de efectivo son bajos, o porque la pandemia nos dio en la torre, no nos hemos podido recuperar, pero probablemente este año o el siguiente, si sí, seguimos creciendo, y, y es muy importante que tú entres con nosotros, porque eso nos va a, metir, nos va a permitir crecer, a lo mejor este año o el siguiente, si sí vamos a empezar a tener seguro social, empezar a meter a la gente al links ¿por qué? Porque al final a mí como patrón me conviene, pues hago el sueldo deducible al 100%, caso contrario, pues tenemos que estar pagando el, el 28%, el 30% de ese hacérselo saber, pero mira, no estamos dando, sin embargo, sí te vamos a dar vacaciones, te vamos a dar tu prima vacacional, te vamos a dar tu aguinaldo, eso viene también aquí en el reglamento. Este reglamento no es para fastidiar al, al trabajador, es simplemente para que ambas partes estemos tranquilos, trabajemos de una manera segura y, 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 y sepamos hasta dónde sigue, hasta dónde no. Muchas veces luego como patrones, haciendo un negocio chiquito, no es que tú me dijiste que así, 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 y se nos olvida, no es que, no es que seamos, que, que lo hayamos dicho por darle por adular a la gente o por convencerla, muchas veces no se nos olvida. Lo que está por escrito, eh, no se va a olvidar. Y bueno, hacerle saber que, que nos interesa su integridad física. Mira, te vamos a dar tu equipo de trabajo, ¿no? El equipo de trabajo consta de esto, de esto, de esto, de esto. No sé, una gorra, una cofia, unos lentes de seguridad, unos tapones auditivos, eh, un mandil, un babero, zapatos industriales... No sé, dependiendo de, 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 de lo que tú, el, de, dependiendo de tu negocio, tú sabes cuál es el equipo de seguridad que debe tener tu trabajador. Entonces, allí se lo ponen, mire, te vamos a dar equipo de seguridad, esto, esto y esto, pero es obligación usarlo Si yo te veo que, que estás, que no traes lentes de seguridad, o que no traes, este, mandil, o tu, esta, tu cofia para el cabello en un restaurante, no sé. O si traes guaraches en una estética Que se te puede caer una tijera Y te va a cortar por el simple hecho Del contacto cuando caiga en tu pie En tu dedo, ah bueno pues eso Es, es, es motivo para Una sanción, una sanción No es que te regresen ni que te descuenten, Simplemente que vamos a levantar Un acta administrativo Un acta administrativo es una tarjeta amarilla Y, y puedes hacer revisión semana a semana Mes a mes, tú determinas el tiempo o si, tiene, o si le vas a dar herramienta de trabajo a tu trabajador, por ejemplo, cuchillos, tijeras, rasuradoras eléctricas, este, instrumentos de medición, eh, instru eh, herramienta, herramienta, lo que tú le vayas a dar, eh, es importante que se los des por escrito, un listado de lo que le estás entregando, y puedes hacer revisiones cada semana o cada mes, o cada dos meses, lo como tú quieras de que esa persona tiene completa su herramienta, su equipo de seguridad, en caso de que no lo tenga completo, pues se lo descuentas, e inmediatamente le tienes que comprar y reponer su herramienta, porque no se vale que nuestros trabajadores estén trabajando sin herramienta, sin equipo de seguridad, pero muchas veces se los damos, lo pierden o se lo llevan a su casa y están trabajando como pueden, eh, eh, eso, es, eso sí hay que revisarlo, hay que hacerlo este, eh, dependiendo de de, de, de tu actividad, hay que hacerlo periódicamente, tú vas a determinar el tiempo. Otra cosa que puedes incluir en tu reglamento, la cualquier falta de respeto, cualquier grito, cualquier falta a la autoridad, etcétera, 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 es un es sinónimo de un acta administrativa. Que es importante que se relacione bien con sus compañeros de trabajo dentro de los marcos del respeto, que no haya sobrenombres, que no haya empujones, que no haya bromas de índole. Eh, sexual o de discriminación dentro de tu trabajo, si tú escuchas que alguien se dirige a alguien más sin respeto o con un tono de discriminación o de acoso, bueno pues ese es un acta administrativa si esa persona llega tarde es un acta administrativa, si esa persona es pelionera, que va a haber muchos bueno, que ya le gritó a tal persona que con esta no se lleva bien, que ya tuvo, ya tuvo dificultades con compañeros de trabajo, ah bueno, pues eso es un motivo de un acta administrativo, eh, si le habló mal a tus clientes, a tus proveedores, a todos, a todos, al final del día, la obligación del trabajador es eh, realizar su trabajo de la mejor manera, si tú detectas en los primeros 30 días que es una manzana que te va a echar a perder a las demás, bueno, no tienes nada que esperar, no tengas miedo de no conseguir a alguien mejor que él o igual que él, porque muchas veces sí, cuando nos llegan este, personas que son expertas, son unos fregones, fregones en lo que hacen, pero que no se llevan con la gente, que no respetan a su patrón, que no respetan a sus compañeros, que se la pasan en el baño, que se la pasan fumando, tú puedes poner, ¿sabes que De 8 a 6 no se fuma, y no se fuma no solamente dentro, sino a 15 metros fuera de, la, de, de nuestro lugar de trabajo, ¿no? Si te encuentro en estado de ebriedad, eso es baja inmediata, si te encuentro consumiendo drogas o, o estupefacientes, eso es baja inmediata, si te encuentro fumando, si tú quieres ponerlo así, es baja inmediata, si te encuentro, si con, consumes alimentos dentro de la Marlene, muchas gracias por el comentario, muchísimas gracias. Si, si, si te encontramos eh, comiendo alimentos fuera de los horarios establecidos para comer, bueno, eso es un acto administrativa. Y, y todas, todas, todas las reglas que tú quieras poner, se vale que las pongas. No se trata de, de darle gusto al patrón, se trata de ver el bienestar de toda la organización. Que, que, que las reglas que vas a poner ahorita a través de este reglamento de trabajo y que se van a ver marcadas o se van a ver reflejadas en actas administrativas cuando exist, cuando incurran en faltas dentro del reglamento del contrato laboral, bueno, te permite el día de mañana despedir justificadamente a tus trabajadores. No es un tema feo, no, es, no, no, no estamos hablando de que lo estamos haciendo para poderlos correr, ¿no? A, a nosotros, ¿qué más nos diera? O, o qué más felices fuéramos, tener a todos nuestros empleados hasta que los saquen por los pies por delante, desafortunadamente no todos pensamos de la misma manera, no todos tenemos la misma actitud de trabajo en equipo, de compañerismo, de, de compartir la información, el conocimiento, va a haber personas que no, va a haber personas que todo el tiempo están tristes, amargadas, serias, enojonas, pero que desempeñan muy bien su trabajo, eso no las hace malas personas, simplemente, deben de a, a, acoplarse a la parte laboral sana, fomentando la armonía en tu trabajo, pero eso viene a partir de esto, de que tú tengas por escrito un reglamento, un, un, un contrato donde el trabajador se sienta en un trabajo formal, aunque no lo sea aunque sea un puesto de jugo de naranjas pero que se sienta con la confianza de que de, de que en este trabajo sí lo toman en cuenta, o que se sienta con la confianza de que nadie le va a faltar el respeto, y de que mientras él se presenta a trabajar de 8 a 6 sin retardos, sin faltas, con respeto hacia los demás, cuidándole eh, eh, obviamente si roban es baja inmediata, cuidando la materia prima la herramienta, todo, bueno, pues él va a tener su trabajo seguro, y nosotros no vamos a correrlos al o sea, después le damos un contrato de 60 días, después uno de 90, después a lo mejor uno de 6 meses no sé, vamos a llegar al año y ya damos un contrato indeterminado, por tiempo indeterminado ¿por qué? porque nos interesa tener relaciones largas y duraderas con nuestros colaboradores pero si no existen reglas, va a ser muy complicado que esta se den, ¿por qué? porque no hay una comunicación asertiva entre patrón y trabajador y bueno, ya, ya no tuve tiempo de revisar eh, el Face, una disculpa, eh, ya se me, se me fue el tiempo, muchas gracias a todas las personas que estuvieron al pendiente de la transmisión, al pendiente de, de, de todo, Ay, ah, me, me había muchos comentarios aquí, bueno, muchísimas gracias por todos los likes, entre más likes tengamos aquí en la página de Face, en el video, es menos probable que desaparezcamos ojalá que nos puedan seguir apoyando, sigan compartiendo el video, y bueno, yo con eso me despido, se nos acabó el tiempo, nuevamente fue un placer, fue un gusto, hablar de, de, de temas que van a ser útiles para nosotros los emprendedores, los empresarios, y si ya estás pensando en poner tu negocio, aviéntate, si no lo haces hoy, mañana, alguien más lo va a hacer, y te vas a quedar con la frustración de que este, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho yo, Anímate, no va a pasar nada. Solamente esfuérzate y sé valiente. Pregunta al que va delante de ti y vas a ver que si sí es posible poner un negocio propio. Su amigo Iván González se despide. Con el gusto de siempre. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, como acústica-radio